0: Pura Vida, hoy estamos con otro de los podcasts, eh, como van a ver en estos primeros, esta primera seguidilla, como de los primeros cinco podcasts, son muy similares, todos tienen que ver con la detección de, de las causas, ¿verdad? del de porqué por de la situación actual global, eh, y en este voy a hacerlo como muy puntual, voy a basarme un poco en, en la parte de los, de los apuntes destacados eh, de una de las charlas, eh, y dar un poquito de brochazos sobre algunas entidades de las que desconocemos cómo funcionan y que están eh, y que son una de las principales responsables eh, de las crisis de muchos de los gobiernos a nivel mundial pero de eso no nos hablan verdad la mayoría de la gente lo que tiene en su cabeza en cuanto a los principales responsables son los gobiernos es el último responsable en la cadena pero hay estructuras de poder verdad que están superior a estos eh, que realmente son los que tienen a los gobiernos amarrados pero de esto no se hablan en los medios porque, digamos, siéndonos un poquito más allá y estos son los temas que se vuelven bonitos donde la gente a veces todo le parece que estos tipos de cosas son teorías de, las cons de la conspiración eh, pero no, no, es la pura y real verdad eh, estructuras de poder del más alto nivel por ejemplo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que controlan eh, y tienen debajo del zapato prácticamente a muchos de los gobiernos. Bueno, entonces, entrémosle. Digamos, esto sale de una charla también con el doctor Müller, del que se fue, hizo el análisis del artículo anterior. Eh, y estábamos hablando básicamente de muchas de las eh, causas o situaciones de la desigualdad social, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Eh, básicamente. Todo comienza arrancando con la estructura en la que somos formados, ¿verdad? Esto ya lo he repetido varias veces. Estamos formados bajo un sistema de enseñanza reduccionista. Eh, no sabemos abordar problemas, no sabemos eh, integrarnos, no sabemos trabajar de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria eh, para buscar abordajes holísticos a, a, a problemas complejos. Y, el, por ejemplo, en la parte ya individual, viendo desde el punto de vista del ego, el sector empresarial está sobre el pueblo, o sea, la parte económica está sobre el bienestar general, los individuos están sobre el colectivo y el sector medioambiental trabaja eh, sobre intereses económicos cortoplacistas. Entonces esto va generando más y más inequidad y esa inequidad es la que termina siendo el detonante de situaciones actuales como las que estamos viendo brotar por toda Latinoamérica, que la están llamando primavera latinoamericana, básicamente como lo que pasó en Medio Oriente, que era la primavera Árabe eh, que se basó en una desestabilización económico-político-social de la región para generar disturbios y como dice el dicho, divide y vencerás ¿verdad? entonces eh, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con estas estructuras de, de poder que están sobre los gobiernos, ¿verdad? a la gente no se les dice eso si uno ve las noticias, en el caso de Costa Rica que es una tristeza las noticias que nos dan son basura, este, porquería para la cabeza y luego eso vienen programas como boca en boca que es una estupidez solo para eh, destruirle la cabeza a la gente eh, aparece no no se habla de estas entidades verdad entonces vamos a hablar eh, un brochazo nada más por ejemplo del Fondo Monetario Internacional verdad estructuras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional eh, funcionan bajo economías extractivas eh, y deterioran la salud económica, política y social de los países que solicitan de su ayuda Entonces básicamente, digamos que es el Fondo Monetario Internacional Así, esto es un mega resumen eh, Bueno, ellos se definen, se autodefinen como promotores de la estabilidad financiera Y la cooperación eh, económica internacional Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos facilitan el rescate económico de países que están en crisis la mayoría de estos países que están en crisis verdad son países como la región latinoamericana áfrica otros en europa como el ejemplo de grecia españa eh, y qué ha pasado con estos en resumen digamos los rescates económicos que se han estado a través de esta organización no han hecho más que hundir a los países que lo solicitan ejemplo en grecia eh, el pib verdad que ya habíamos hablado también, que es un pésimo indicador de desarrollo económico, pero es el único que tenemos ahorita, bajó un 25%. En España el empleo años después de solicitar este, eh, este rescate incrementó un 23%. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es que los países que solicitan esto deben acceder a políticas neoliberales eh, que se convierten en una enfermedad de deuda impagable porque el sistema con el que estos organismos dicen ayudar están basados en sistemas de deuda que son usura que son impagables y básicamente es una trampa una trampa legal entonces cómo se da la inyección del capital a un país eh, estos solicitan ¿verdad? cuál es el monto que necesitan y tienen que acordar con una serie de medidas eh, que son políticas que generalmente lo que van a hacer al país que lo solicita es obligarlo a un libre mercado a que disminuya el gasto público y a la privatización de las empresas lo cual termina afectando al país y esto termina incrementando el desempleo la desigualdad social y el decrecimiento económico entonces vamos a ver en latinoamérica más o menos en los 70s empiezan los préstamos a latinoamérica eh, a países con bajo crecimiento los cuales se terminan endeudando eh, y bueno hay un montón de casos por ejemplo en Latinoamérica está el caso de eh, Venezuela que terminó con el Caracaso que eso, eso podemos hacer un, un mini programita solamente de, del tema de estas organizaciones eh, y casos relacionados a ellas, eh, Argentina verdad está en una situación crítica en la que se está pensando que inclusive puedan llegar a terminar en eh, en lo que se conoce como canje de territorio por deuda Que eso fue lo que le pasó a Grecia Que tuvo que dar islas eh, ¿Y cuál es la actualidad de Grecia? Después de haber hecho este, este préstamo En eh, 2015, 45% de los jubilados son pobres 40% de los niños están en pobreza Y 52% de los jóvenes están desempleados Entonces, es una, son instituciones que son... O sea, son es el chorizo más grande que hay ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen inyectar capital a los países para poderlos ayudar a desarrollar ¿Pero de dónde viene ese capital? ¿Verdad? Muchos, o sea, ellos tienen su, su estructura donde cada país que es miembro Tiene que aportar para el Fondo Monetario FMI para tener esa plata que luego se pueda prestar Pero la mayoría, el caso, lo que se hace es que estas instituciones de estas grandes esferas, ellas pueden imprimir el dinero Básicamente del aire prestárselo a entidades bancarias y que estas entidades son las que inyecten esta esta plata a la economía bajo intereses entonces está generando plata sobre la nada y de paso le ponen intereses a los pueblos que están quebrados o sea, es, es de las cosas más abusivas que hay verdad pero bueno luego podemos entrar más en detalle con eso entonces qué necesitamos hacer como para ir saliendo de esto necesitamos desaprender necesitamos desaprender <coughs> Entendiendo cómo es que funcionan eh, todos estos sistemas y ecosistemas económicos, políticos, sociales, de los cuales somos dependientes. Entonces, vamos a ver, si buscamos posibles alternativas al establishment, ¿verdad? Ya hay muchas propuestas de estos, digamos, en el caso de alternativas económicas, para sistemas económicos hay sistemas como Donut Economics, eh, que es muy interesante, se pueden meter a, a revisar, Donuts de Dona, Donut Economics, que básicamente en el centro de la dona se encuentra la gente que carece de necesidades básicas y en la parte externa, ¿verdad? lo que sería la corteza de la dona, está el techo ecológico. Eh, que eso también ya lo hemos hablado en los, en los podcasts anteriores verdad? Los, tetos, los techos ecológicos Es pues básicamente las capacidades de cada sistema o ecosistema Del cual extraemos recursos Y cuáles son sus capacidades para sostener el tipo de desarrollo que queremos llevar Entonces, eh, datos verdad? Hablemos así como ya para hacer este más cortito Datos, noven, 900 millones de personas a nivel mundial eh, hambruna ¿verdad? tienen hambruna están pasando por problemas de alimentación 1.4 billones eh, ganan menos de 1.25 o sobreviven es que esto no es ni ganar esto es sobrevivir con menos de 1.25 dólares al día 2.7 billones no tienen acceso a facilidades para cocinar en cuanto al... si hacemos el análisis de Donut Economics sobre el modelo en el que está, en cual estamos viviendo el techo ecológico de tres de las nueve dimensiones ya lo sobrepasamos. O sea, ya abusamos y reabusamos. ¿Y cuál es este techo ecológico? Este techo ecológico es el techo del cambio climático, de la crisis de la biodiversidad y la de desechos nitrogenados. en Eso tiene que ver toda la parte contaminantes, pesticidas, agroquímicos y es una locura eso. ¿De cuál de estos tres techos es el que más escuchamos del cambio climático? Y eso también lo hablamos en otro pasado. ¿Por qué? Porque el cambio climático es algo, pues es como más fácil guindarse de esa agenda para promover cosas de interés económico como la imposición de impuestos a las emisiones de CO2 ahora qué pasa con estas eh, con estos límites planetarios es que todos son interdependientes entonces el eh, digamos el que uno caiga verdad el colapso de uno de estos límites eh, puede ser una reacción en cadena que desconocemos totalmente y tenemos varios ejemplos para hablar de esto verdad, sobre las cosas que han pasado que desconocíamos que iba a pasar pero eso también lo vamos a hacer en un nuevo eh, episodio y vamos a hablar principalmente de algunas enfermedades en vida silvestres como para ponerlo más en perspectiva eh, entonces por ejemplo si quisiéramos plantear posibles soluciones a los problemas actuales puntuales la pobreza con el tema de la comida o sea, se podrían adicionar calorías al 13% de la población global eh, que enfrentan hambruna eso solo requiere un 1% del actual abastecimiento de la comida global eso es nada para el sistema global trabajar sobre ese déficit eh, calórico que tienen muchísimas regiones el 13% global se podría trabajar completamente si hiciéramos ese redireccionar si pudiéramos redireccionar ese 1% del abastecimiento de la comida global en el caso de la electricidad, eh, para abastecer el 19% de la población global que carece de energía, requerimos nada más, requerimos menos del 1% de incremento de CO2 de las emisiones. Entonces, o sea, podríamos realmente abastecer a todo... Eh, toda la población global que tengan sus necesidades básicas para por lo menos poder cocinar con menos del 1% del incremento de las emisiones de CO2 eh, al mismo tiempo mientras trabajamos con abordajes regenerativos para reducirlas y secuestrar más CO2 a nivel de la tierra en el caso de los ingresos podemos acabar con la pobreza de ese 21% de la población global que vive con menos de 1.25 dólares diarios utilizando solo 0.02 del ingreso global 0.2 perdón eso es nada, eso es nada, Este es un sistema, un sistema egoísta, usurero, individualista, eh, que está siendo regido por una minoría que son esos los que viven en esos sistemas, no conocen de las necesidades globales, no conocen de la solidaridad, es gente que nació en una burbuja, no sabe nada y no le interesa nada. La gente tiene que entender que o a estas instituciones que gobiernan el mundo, por decirlo así, no le interesa al mundo. Solo les interesan sus propios beneficios. Vamos con más datos. Por ejemplo, el consumo excesivo de los, de los recursos que manejamos a nivel global está dado por el 10% de los más ricos de la población global. El 50% de las emisiones globales de CO2 son producto por el 10% de la población más rica. Los ingresos. El 57% de los ingresos globales están en las manos de este 10%. ¿Cuál es otro de los problemas? Las clases medias eh, aspiran a tener el estilo de vida eh, de las clases más altas, de las clases ricas que clásicas. O sea que evidentemente eh, o sea, es, es, están despichadas de la jupa con muchas de las cosas que hacen. ¿verdad? ¿Y nosotros por qué queremos a, adquirir ese estilo de vida tan vano? Tan burdo, ¿verdad? O sea, vamos a ver, no es por ponerse así que, ay, no, que el socialista y que este más, que se cree y que no, no No, 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 o sea, todos con sus comodidades y viviendo como nos gusta, este, y cada uno tendrá sus gustos y todo, pero es que hay cosas que son absurdas, cosas que son absurdas. No podemos seguir con este sistema de consumo excesivo. <coughs> Ahora, pensando en estas nuevas generaciones, si pensamos para el 2030, porque es que la gente cree, no, es que el futuro, ¿verdad? En el 2100, 2200... No, 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 señores, para el 2030, como va la cosa, va a ser otro mundo. En unos lugares va a ser mejor, en otros lugares va a ser peor. Pero el estilo de vida que llevamos y el desarrollo tecnológico va a favorecer a que esto sea totalmente diferente. Por ejemplo, la demanda global de agua para el 2030 está pronosticada para que se... Para que incrementen un 30% Y la demanda de electricidad En un 50% ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dar 30% más de agua? Si estamos en un proceso de Certificación global ¿Cómo vamos a dar 50% más de electricidad? Con los sistemas Actuales Eso tiene que morir Entonces Y aquí dejo una introducción Para, eh, para uno de los temas que más me gustan ¿Cuáles son eh, una de las principales razones de injusticia eh, digamos a nivel de lobbies eh, hay lobbies poderosos y grupos elites que se encuentran sobre los gobiernos y dominan sobre el interés común y marginalizan las comunidades y la humanidad como un todo ellos se infiltran promueven su agenda Pagan al que tenga que pagarle, no importa si es del partido derecha, del partido izquierda Todos vamos a alinearlos al mismo, este, al mismo fin eh, Y ese es el tipo de lobby que hacemos Hay muchos tipos de lobbies, todos los países tienen tipos de lobbies eh, Y hay lobbies más pesados que otros, ¿verdad? Porque eso nos podemos meter luego como el, por ejemplo, no sé Un ejemplo, lobbies pro Israel, este, lobby sionistas, eh, lobbies de corporaciones gigantescas eh, a través del aprovechamiento de recursos naturales, ¿verdad? que se infiltran por los diferentes bandos para que no importa el que quede, sea A, B o C, todo el mundo promueva la agenda de ellos. Entonces la política y esta democracia se ve totalmente afectada y se convierte en una dinerocracia, eh, donde lo único que manda es la plata. <coughs> Otra de las razones es que los las políticas económicas mainstream fallaron en brindar crecimiento económico inclusive, inclusivo y sostenible. Eh, y ahí es donde entra el tema de que si nosotros evaluamos el crecimiento económico de los países a través de indicadores como el PIB, estamos totalmente equivocados, porque dejamos de lado la evaluación de la justicia social y la integridad medioambiental. Eh, entonces, bueno... Básicamente eso es un resumen de, lo, de los puntos de hoy, donde hemos puesto por encima totalmente al dios dinero. Eh, nos hemos dejado alimentar por el ego brutalmente y el ego luego se alimenta del poder y funciona, como, pues funciona por sí mismo. Toma control de todo, de nuestras acciones y hemos dejado de lado lo que es la solidaridad y eso es algo que tenemos que cambiar totalmente. Entonces bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Pura Vida.